0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje é... Muito especial pra gente, duas vezes mais especial, primeiro porque a gente chegou ao nosso episódio de número 20, nesses nove meses de existência do podcast, e a gente quer muito agradecer a todo mundo que ouve a gente por essa plataforma e contribui com a gente nessas discussões, e segundo, porque nesse episódio os nossos ouvintes vão ter o primeiro contato com alguns dos nossos colaboradores, pra quem não acompanhou no Instagram, na última semana a gente abriu um processo para selecionar os colaboradores pro Não é Moda, e hoje a gente vai apresentar eles pra vocês, então a gente tá muito feliz e sejam muito bem-vindos. A gente pode começar com vocês se apresentando e uma autodescrição, então eu já vou aproveitar e fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, na verdade eu sou a Lela, né, pra quem não me conhece. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e curtos na altura do ombro, eu tenho franjinha curta na altura da sobrancelha, tô vestindo uma camiseta branca e eu uso um óculos de armação preta. E eu moro aqui em São Paulo, agora são quero são são oito da noite, tá meio calor, tá meio, meio sei lá, tá meio calor, mas tá um com ventinho, então não sei, tempo de São Paulo, normal. E
0: é isso. Oi, pessoal. Esse episódio tá sendo muito especial pra mim e pra Rafa. E eu tô pensando como eu vou editá-lo, porque são, a gente sempre tá acostumado a gravar eu, Rafa e o convidado. Hoje nós temos sete pessoas e eu fico pensando como vai ser essa edição, mas acho que esse episódio vai ficar muito legal. É um dos meus episódios favoritos, porque é o que a gente fala sobre vários temas do que aconteceu no último mês, mas eu vou fazer minha autodescrição também. Eu sou Gabriel, eu moro em Fortaleza, Ceará, sou homem branco, tenho 1,80m, cabelos pretos, estou usando uma blusa verde marinho do Hugertz, como se eles fossem uma banda de rock, e aqui em Fortaleza tá quente, como sempre, e é isso.
2: Boa noite, gente, eu sou Guilherme Siqueira, e muito obrigado, estou é, muito feliz por poder colaborar com a página do Não é Moda, espero que seja uma colaboração super positiva e legal. Eu tenho 17 anos, um futuro estudante de jornalismo. Sou do interior do Recife, 60 minutinhos da capital, aqui no Nordeste, em Pernambuco. Eu estou no meu quarto com um suquinho de maracujá para me acalmar e estou <risos> é, com uma camisa florida com um short florido, é, bem vibrante mesmo. Estou aqui no meu quarto é, e estou muito ansioso para falar o que a gente, o que eu anotei e discutir com vocês muitas coisas.
3: Agora é a minha vez. Oi gente, eu sou a Carolina, sou do Rio de Janeiro, sou branca, também tenho cabelo aqui na altura dos ombros, tenho franja, meu cabelo é louro e eu sou estudante, eu sou formada em jornalismo, uma amante de moda desde que eu era adolescente, então eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui conversando com todos vocês, porque é sempre bom conversar sobre moda com mais pessoas, é sempre uma boa experiência. Oi, gente, me chamo Liana,
4: é, eu sou de Teresina Piauí, estou no meu quarto, sou uma mulher branca, tenho 20 anos, é, estou usando uma regata vermelha, porque aqui realmente aqui também está muito calor, usando brincos de bordado, é, com chapéu, com, com boné azul, com óculos redondo, grandes, até as sobrancelhas, é, dourado e os alargador laranja. É, eu tô bem ansiosa e nervosa, mas eu estou muito feliz por estar aqui para poder compartilhar algumas informações e conhecimentos com vocês.
5: Eu sou a Jumi Dori, é, eu tenho 18 anos, eu estudo design de moda na mesma faculdade que a Lella, e Inch? eu sou uma mulher é, <risos> muito brasileira, é, então, eu sou uma mulher com uma assistência japonesa, eu tenho olhos escuros, cabelo liso, escuro também preto, na altura, ah, um pouco abaixo do ombro. E, ah, eu tô muito nervosa, eu tô muito feliz também de ter sido selecionada para ser uma colaboradora, mas tô bem nervosa, gente, e é isso, eu espero que dê tudo certo.
1: Eu amo que eu viajou há, tipo, quatro horas atrás e a gente tá aqui de novo gravando, adoro. Pode falar, Gabi, desculpa
0: Eu contei errado, eu tinha falado que éramos sete, mas somos seis E o que é mais legal é que estamos em lugares diferentes do Brasil
1: Então, a gente geralmente faz essa, essa fofoca de, de fim de mês E antes de começar a gravação, a gente tinha começado a falar de um assunto sobre a Gisele E aí a Carol ia levantar um ponto Então acho que a gente pode partir daí e depois seguir pelo, pelo roteiro que a gente montou
0: Tá, tá ótimo
3: Carol, a voz é sua. Ano passado, a Vogue Brasil lançou uma capa né, com a Gisele em que a capa estava escrito um novo normal. E a, a Rafa falou sobre um novo normal, sendo que ela tava usando uma blusa da Prada. E Essa foto, ela, essa capa, ela não foi programada. Então, eles tiveram que pegar uma foto e reciclar essa foto para colocar na capa. Essa foto ela era de eu acho que um ano atrás, então foi muito, não foi programado, sabe? Não é uma capa que muita gente gostou, mas depois dessa explicação que a Vogue ela estava precisando fazer uma capa que eles não estavam com ideias e só reciclaram, eu até agora relevo essa capa mesmo, eu não achando nem um pouco a melhor da Vogue Brasil. Ah, eu não
1: sei se eu relevo tanto não, viu, porque a Vogue Brasil é a Vogue Brasil, então, tipo, eles têm, acho que, plenas condições de criar alguma coisa que fosse mais colado com a realidade, sabe? Tipo, eles poderiam fazer uma reciclagem dessa em outro momento, sabe? Talvez com... sob outro contexto, não sei se foi a escolha mais, mais apropriada naquele momento, assim, eu poderia até relevar se fosse outro contexto, mas... Vogue Brasil sendo Vogue Brasil, eu não sei se eu consigo perdoar tão fácil. Então, Só.
0: Eu lembro bem dessa capa, porque ela foi bem no início da pandemia, eu acho que ela foi em abril, maio, assim, foi bem no começo, e ela teve uma repercussão realmente muito negativa, porque eu acho que no momento, a, a, tanto editores quanto jornalistas de moda não sabiam bem o que falar sobre moda num momento tão delicado, eu, eu lembro que foi daí, se não me engano, que o Portal das Modas também viralizou com uma carta aberta à Vogue. E eu acho que serviu meio que como uma luz para um jornalismo crítico que perdurou durante alguns momentos, alguns meses, para outras edições de revistas de moda brasileira, sabe? Eu acho que foi um erro. Não, não dá para fugir, não dá para dar outro nome além de que foi um erro foi bem insensível, mas eu acho que, tentando ver um lado positivo, tanto a Vogue, quanto a L, quanto outras revistas desse segmento, decidiram ser mais humanas daí em diante, sabe, nesse momento de pandemia. Então, eu acho que foi bem emblemático, foi um momento bem emblemático, e que até hoje, um ano depois, a gente está conversando sobre, né? Então, com certeza, foi um marco.
5: É, acho que só complementando a Lela, eu também acho que a Vogue Brasil, eles com certeza têm um banco de imagens, sabe? Eles poderiam muito bem ter escolhido uma outra foto. Tipo, não era, sabe, a única opção deles. Então, acho que também foi uma escolha um pouco
0: irresponsável, sabe? Exato, irresponsável. Eu acho que é a melhor palavra para definir essa capa
2: a gente levantou essa discussão até chegando na Gisele, porque a gente tava falando sobre o Met Gala desse ano. Verdade. E eu tava dizendo que a Gisele ela não é muito de seguir o tema, né? Eu tava explicando a definição para do que era o Met Gala para para acho que foi para a Juliana, não sei. E ela não é muito de seguir apesar que eu acho ela uma mulher belíssima, 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 e o Google Gloss, eu acho que eu vi no Google Gloss, que ele tava falando que, ela deu uma entrevista pro Hugo, eu acho, que ela não era de ter muito produtos de grifes, ela era muito sustentável. Aí veio essa coisa da, da revista, com a camisa da, da Prada, eu acho, do novo normal, né? Mas será que a Gisele vai estar no Met Gala esse ano? Eu adoro ela. Talvez é, seja. Eu acho que, Exame. eu acho que
0: provavelmente ela vai estar, mas em relação ainda à capa da Vogue, é foi totalmente contra o que a Gisele prega, né, a imagem pública dela, essa capa. Então eu acho que foi realmente um desencontro total assim de editoria com a própria assessoria da Gisele, assim foi um momento errado, porque não se alinhou nem com o momento, nem com a revista, nem com a personalidade.
2: Exato, exato.
1: Então acho que seguindo assim o que a gente estava comentando do Met Gala, né, a gente tem aí mês que vem, dia 13 de setembro, a primeira parte do evento, né, que vai ter a sua segunda parte da exibição, né? alguém me corrija se eu estiver errado. no dia 5 de maio, no ano que vem, porque não teve em 2020, né? Então, o que esperamos do Met Gala? Que tem... vai ter o tema... Alguém me lembra qual é o nome do tema? É sobre moda americana, mas eu não lembro qual era o título completo.
5: American Fashion,
1: é isso
4: mesmo. É isso mesmo, né? Ah, então. Então, o que esperamos de Met Gala, gente? Para começar, como uma pessoa que não, não tem tantas informações para o Matigala, eu queria muito que vocês explicassem um pouco mais, né? Como é, que ele, como é que ele se formou, como é que é a questão da origem.
2: Então, assim, como um bom, um bom fã desse baile, eu já fiz algumas pesquisas, e a criadora desse evento, se não me fale, é a Eleanor Lambert, a mesma criadora... Da, a idealizadora da Batalha de Versalhes Que eu não sei se vocês conhecem Se não me engano foi ela E ela também é responsável por, pela lista da Ela já faleceu Ela criou a lista das mulheres mais bem vestidas do, De Nova York né? O baile ele tem essa intenção De, de um convite para a exposição Ele, ele é para arrecadar fundos né? Existe o tema anual E o tema do baile Ele vai de acordo com o tema da exposição Então digamos que é mais uma estratégia, né? Aquele tapete vermelho, eu acho que ele pesa mil vezes mais do que rola ali dentro da, da festa, né? Então, eu acho que, basicamente, o, o, o baile do Met Gala é um convite para exposição, e principalmente para arrecadação de fundos.
0: Se ficou claro. Sim, e tem sim. aquele tapete vermelho emblemático, né? Que acaba Lindo. viralizando fotos com de várias celebridades. É, a gente estava falando sobre seguir ou não o tema, e me veio muito à cabeça que, tipo, durante muitos anos as pessoas não seguiram o tema. Eu lembro daquele que era alguma coisa sobre a China, e a única pessoa que usou de um designer realmente chinês, asiático, eu não tenho certeza qual era o tema, mas foi a Rihanna. Tipo, todos os outros famosos não usaram. E aí eu acho que depois desse Met Gala em si, as pessoas começaram realmente a seguir mais o tema. Teve aquele sobre religião, teve o camp, mas eu acho que até esse esse em si do alguma coisa chinesa, eu vou pesquisar e vou colocar na descrição do episódio. É, as pessoas não estavam tão ligadas a seguir realmente o tema, sabe? Eu acho que é uma coisa muito recente até. E, e eu
2: confesso, eu confesso que fico até triste, porque tipo, gente, você foi convidada para estar no Met Gala. Vamos, tipo, pensar mais um pouquinho, elaborar alguma coisa para ir. Eu eu confesso que eu fico um pouco triste quando eu vejo alguns artistas que não vão de acordo com o tema, entende? Você, tá, você tem o um privilégio de estar naquele ambiente, meu Deus, que tantas pessoas desejariam estar. A própria Gisele mesmo, que, que ela costuma não seguir, mas de qualquer jeito vai, belíssima, como sempre. Mas eu confesso que eu fico um pouco triste e acho preguiçoso às vezes.
1: Sabe o que eu sinto da Gisele? Tipo, ela tá sempre belíssima, igual você falou, mas ela não seguiu o tema e ela tá sempre com vestidos, tipo, óbvio, é muito legal ver ela vestindo vestidos que são sustentáveis, que tem essa matéria-prima sustentável. Mas me deixa um pouco triste ela sempre fazer isso, porque acaba mostrando que a sustentabilidade na moda pode ser chata sempre, sabe? Tipo, como que ela não poderia usar alguma coisa super legal, super emblemática, icônica, com materiais sustentáveis, sabe? Tipo, me deixa um pouco desapontada ela não ir atrás disso e mostrar que a moda sustentável pode ser tão incrível quanto o que os outros
2: artistas estão vestindo, sabe? E sem contar que acaba ignorando um pouco o tema também, né? Eu acho isso um pouco chato.
0: Eu acho que ela tá sempre maravilhosa. E eu não, eu não sinto muito essa vibe de que ela passa... De que a sustentabilidade é preguiçosa assim, nos looks dela. Eu acho que é porque a gente, tá, a gente espera no, do Met Gala. A gente foi acostumado a esperar looks que deixem a gente muito impactado. E eu acho que talvez essa não seja a proposta da Gisele como pessoa, como personalidade, sabe? Tipo, a Gaga, ela entrega realmente visuais que são muito impactantes. Ou a cara dela vinha, ou a Elie Fanny. Mas, tipo, eu acho que isso tem a ver com a personalidade dela, delas, e não tem a ver com a da Gisele, né? Tipo, eu acho que é mais, mais isso do que não buscar. Eu acho que ela busca. Tipo, ela tem um comprometimento com a sustentabilidade que é massa, tipo ela tá linda num vestido deslumbrante sempre, ao lado do marido, eu adoro que o marido dela é, é o acessório fashion dela, e tipo, mostrando que sustentabilidade pode ser deslumbrante, sabe? Eu acho que é, é bem isso, sabe? Eu acho que a gente pode esperar looks bem deslumbrantes, eu, eu não sei muito o que esperar desse tema, na real, porque tipo, eu espero muitos designers de lá, né? Americanos, norte-americanos, mas eu não é, sei muito, tipo... É, ideia,
1: né?
0: Pois é, como seriam visuais emblemáticos usando esse tema? Tipo, porque o, o camp eu achei super emblemático, os, via os visuais eram incríveis. O da religião, então, eu achei maravilhoso. Acho que é o, tem os mais marcantes. Tipo, da Rihanna, da Ariana, da, das Kardashian mesmo, que a gente pode ter um pé assim com elas, mas elas sempre entregam visuais bem impactantes. Enfim... Eles Gala, estão
2: confirmadíssimas né? na, na edição desse ano. Eu tinha lido na lista que elas estão super confirmadas.
4: Não, eu só queria dar, tipo, que a gente pudesse falar também dos influencers, né, que acho que seria legal, porque tem gente, né, eu vi na matéria da da GQ que muitas pessoas falavam, ah, não, não vou porque o Mitigala agora é outro tipo de, de evento, porque tem influências e tal, como se fosse é, Pessoas inferiores, né? Pessoas inferiores dos outros tipos de famosos. Só que, como vocês falaram, é um, é um marketing, né? O evento é um marketing, uma forma de marketing. Então, eu acho que eles estavam tentando, estão tentando abordar é, contextos ou pessoas ou bolhas diferentes, né?
2: Eu acredito que na edição desse ano é, vai ter uma força jovem muito grande, Começando por um dos, inf... dos anfitriões, que vai ser o Timothy Chalamet, né? E eu acho que eles estão tentando fazer essa adaptação às novas gerações, né? A galera tá crescendo, a galera... a galera tá em outra vibe, mas eu acho que o Met Gala tá com outro foco aí, e principalmente nesse povo jovem, nessa galera aí.
3: Existe o Met Gala antes do Instagram e o Met Gala depois do Instagram. Antes do Instagram, eram modelos que iam, modelos que eram muito famosas naquela época, e também grandes nomes da moda. A Mary Kate Olsen sempre ia também. E agora, no, com o Instagram, é a época dos influenciadores. Eles precisam dos influenciadores para trazer o público mais jovem. Em 2019, o Harry Styles foi o apresentador que tem um público bem jovem. E agora, o Timothy também, eu acho que a é Billie Eilish também é, será. A vi, não também. sei isso me corrijam então eles têm que se adaptar a esse público mais jovem o a geração Z né entre aspas então é bem necessário que isso aconteça
0: eu acho que até antes do Instagram o próprio Twitter né, fez o, a ideia do do Met Gala se difundir globalmente de forma imediata sabe tipo, com meme com repercussão com trending topics Antes era bem mais nichado, estava na revista de moda. Hoje em dia, no dia do, do Met Gala, a gente vê os looks no Twitter, a gente vai ver no TikTok, a gente vai ver no Instagram. Então, faz todo sentido eles incluírem essas personalidades que estão fazendo tanto sucesso no evento. O, o meu único contra nesse, nesse sentido é porque eu não conheço nenhuma das, dessas personalidades que foram convidadas e não as enxergo como ícones de moda. E eu acho que o Met Gala tem isso de colocar os convidados que sejam ícones de moda, sabe? Que tenham um background com moda e que um background de influência de moda muito grande. E eu não sei até que ponto esses influencers esses criadores de conteúdo do TikTok estão no mesmo patamar, sabe? Tipo, da Rihanna ou da Ariana ou da Selena. Mas vamos esperar para ver.
5: É, eu também fico um pouco, um pouco com o pé atrás, assim, que nem o Gabriel. Porque eu acho que, acima de tudo, o Met Gala é um evento de moda, né? E eu não acho que hoje precisam desse marketing dos tiktokers, sabe? Eu não acho que eles dependem disso para o evento ser um sucesso. Eles, é, teve os trending topics no Twitter, as fotos no Instagram, nas edições anteriores, e sabe foi um sucesso assim da mesma forma acho que não depende tanto do TikTok e uma coisa que eu também acho achei um pouco chato assim não chato sabe uma crítica assim é que ainda é muito norte-americano todas esses artistas os principais artistas e influencers e agora esses TikTokers são todos norte-americanos sendo que tem tipo muitos ou muitas outras pessoas super famosas jovens super conhecidas que não são norte-americanos, que ficaram fora, sabe? E é um pouco disso também. Um o ato
1: coisas... de que o BTS vai estar no Met Gala, hein, gente? O ato de que o BTS estará lá. Estou
4: ansiosa para descobrir. É isso. E, sendo um exemplo é, em relação aqui ao Brasil, acho que o que a gente mais tem mais próximo é o baile da Vogue, né? Assim... Não sei, né? Aí eu fico me pensando, depois da pandemia, como é que vai ser? Será que vai ter influências, tiktokers, baile da Vogue? Ou será que vai ter outro tipo de evento, né? Porque eu não vejo muito é, eventos assim
5: aqui. Acho que ainda esses eventos não são tão fortes aqui porque a moda aqui não é vista da, com os mesmos olhos, sabe? Ainda tem muita essa ideia de que moda Ai, ah, é fútil, é só roupa e é qualquer coisa assim. Então, acho que ainda falta um pouco da sociedade brasileira para a gente chegar lá, sabe? Mas eu acredito que quando. Espero muito que isso aconteça, né? Que quando a moda começasse mais a ser conhecida e mais valorizada, acredito
2: sim que talvez surja um evento similar. Mas eu acredito também que o baile da Vogue do Brasil, acho que ele poderia ser mais valorizado, sabe? Mais engajado também com mais personalidades Muita gente não conhece, infelizmente, né, o baile Mas eu acho que daqui para frente pode ser algo bem mais grandioso Eu acredito muito nisso Inclusive, Baile da Vogue 2022, pós-pandemia, eu tô aí, hein?
3: Sabrina Sato serve muito mais no A Baile maior. da Vogue Do que muitos artistas aí no Met Gala Sim, concordo, eu, com concordo Com certeza
4: Exato Mas aí eu, eu fico meio preocupada, né? Porque Vogue, a Vogue aqui brasileira, não é tão tão legal.
0: Exato. E já, já é cheio de blogueira no, no bairro da Vogue. Há anos já é cheio de blogueiras. Então, não tem como a gente esperar uma revolução, uma coisa bem diferente, não.
5: Porque não no Médica, ela podia poderiam chamar, sei lá, Anitta, sabe? Por que não, em vez de dos tiktokers? É uma, sabe, ela é conhecida internacionalmente, ela atinge o público jovem. E ela é uma super artista,
0: então por que não, sabe? E viralizou Nossa, no, no Twitter, não sei se vocês viram, alguém tweetou dizendo que a Ludmilla ia pro, pro Met Gala. E viralizou. Foi muito engraçado, porque tipo todo mundo começou a acreditar que ela realmente ia. E aí colocaram ela na mesma mesa da Beyoncé. Então, tipo assim, foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo no Twitter. E Meu todo Deus mundo, assim, acreditando piamente de que a Ludmilla ia pra uma tigala. Foi muito bom, sério. Mas eu concordo que a Anitta poderia ser convidada. Eu acho que outras artistas latinas, a Carol G, a Becky G, é, artistas asiáticos, as minhas do Blackpink, que são agora embaixadores de marcas gigantescas, eu acho que vale a pena eles darem uma olhada para outras, outras pessoas, né?
1: Então, sobre ainda setembro, né? tem aí as, a September Issue para quem não sabe a edição de setembro das revistas que é a mais emblemática do ano tem até filmes sobre isso e algumas algumas não a grande maioria já das revistas já soltaram as suas suas capas né e acho que a mais famosa que a galera mais a mais gostoso assim foi a do da Vogue Americana, que trouxe tipo um backstage para dentro do da redação da Vogue. E eu particularmente não achei muito uau, assim, sei lá. Não sou muito fã da Vogue Americana, todo mundo super gostou, e eu achei meio chato, assim. Mas e aí, o que vocês acharam? Quais vocês mais gostaram? Quais vocês estão ansiosos?
0: Já teve a da Vogue Brasil foi lançada capa
1: que não, não acredito vi. que não não lembro Vogue Brasil vai em Portugal é, Vogue é, Portugal não. também não lançou estou muito ansiosa para Vogue Portugal eu, é meu Vogue favorito eles não lançaram ainda mas bom tem aí mais uns dias de agosto para eles lançarem né, então
0: sobre a Vogue americana eu vi muita gente dizendo que o ensaio estava preguiçoso né assim tipo a ideia não era revolucionária mas eu gostei eu acho que tem uma mensagem poderosa eu acho que as modelos que estão ali são muito influentes, assim, tipo, para mim particularmente, eu acho que a Bela Hadid é a maior modelo atualmente, assim, tipo, que é a que entrega melhores trabalhos e a que tem mídia em cima dela. E todas as outras, eu acho que foi uma capa bem com uma mensagem legal, sabe? Então, eu gostei. Eu, eu daria nota 8.
5: Confesso que eu não acompanho muito essas revistas, não sou muito de acompanhar. É, eu cheguei a dar uma olhada nessa da Vogue, da americana. É, as fotos não me impressionaram muito, também achei que não foi uma grande coisa. É, mas aí eu li a reportagem, uma reportagem da Vogue mesmo, falando sobre a capa, né? E eu achei muito interessante porque foi exatamente isso sobre trazer novos corpos, novas pessoas de outras etnias, sabe? Novas histórias para esse espaço que antes era muito. ainda é, né? Muito cis, branco, magro, padrão, sabe? Muito eurocêntrico. E na reportagem eles falam muito sobre tornar as modelos é, sujeitos, porque antes era, aí é um pouco, né? São muito vistas como objetos, como pessoas vazias, que ah, o modelo só fica lá e não faz nada. E eu achei muito interessante, porque ela, eles contam um pouco sobre os interesses delas, tipo, o que elas fazem. É, tem a Yumi Nu, que é a primeira modelo asiática plus size na, na Vogue, sabe? Na capa da Vogue. E isso eu achei muito incrível. É, e também tem uma modelo trans, a Ariel Nicholson. Nicholson, não sei como fala. E ela fala muito sobre os direitos trans também. E eles incluíram isso na reportagem. Então, inicialmente, não foi só uma questão de ah, eu vou colocar a foto aqui porque tá em alta, essa inclusão de corpos. Foi uma coisa que eu senti que eles realmente fizeram um esforço e estão querendo realmente transformar a indústria. Então, isso eu achei bem bacana. Sim, eu acho que o que vocês comentaram, a, a
1: mensagem é muito boa, mas foi o mesmo que você falou, de Tipo, a, pro, a própria produção das fotos, eu... Não sei, já que a gente tá falando de uma celebração, eu tenho muito essa ideia, essa estética na minha cabeça de fazer alguma coisa, tipo, que traga mesmo essa ideia de celebração. Tipo, mesmo que, que fosse dentro do, da redação da Vogue. Tipo, não sei, eu sou da área da imagem da moda, então eu já penso, piro a cabeça, assim, com várias coisas que poderiam deixar essa produção um pouco mais legal. Tipo, das pessoas falarem, poxa, que coisa incrível, quero muito ler essa edição, sabe? Algo que não me passou tanto, mas a mensagem... Em si, é incrível mesmo.
2: Existe até o documentário que, se eu não me engano, foi lançado em 2009, que é o The Sinterbrius, que mostra a, o, todo o processo de construção da revista, os bastidores da Vogue Americana. Não sei se vocês já assistiram.
1: Eu nunca assisti, vou ser sincera. Não sei nem onde tem pra assistir. Eu lembro que eu já procurei em vários lugares, mas eu nem tinha sei na Netflix. onde tem. Tinha? Acho que tem eu no YouTube. Se ainda tem,
0: mas tinha. Tinha
1: na Netflix. É,
2: tinha na Netflix.
3: Nossa, não sabia. Vou procurar depois no YouTube, então. Uma curiosidade sobre essa capa da Vogue, da Vogue Americana, se vocês não perceberam, bem na capa né, tem um designer gráfico atrás com uma foto de paisagem. E se você ver, todas as capas de setembro, praticamente todas, estão com uma paisagem no fundo, quase todas elas. Então, isso foi um spoiler das outras capas de setembro dos outros países. E eu fiquei de cara quando eu percebi isso, porque, real, quase todas as capas de setembro são com uma paisagem no fundo, ou com um sol, ou uma praia, ou uma montanha. E eu fiquei, meu Deus, isso foi muito perto foi um spoiler muito bom que ninguém pegou. Eu acho que nem desse ano só, né? Tipo,
1: todas as September issues que vem na minha cabeça são fotos de... em paisagem também, não sei, de outras... outros anos também. Não sei se às vezes é uma... Uma provocação, pode, ser lá, será que é uma provocação também, tipo, tipo jogar um shade talvez assim? Talvez não, é.
3: porque a Ana Winter, né, que ela também agora tá cuidando de, de outras capas da Vogue, as capas da Vogue elas são meio que juntas agora, né, então eu acho que foi meio que uma ideia mais coletiva, ou ela decidiu e falou que todo mundo ia fazer também, pode ser isso? Pode ser,
0: é. Eu vou falar de um tópico que eu trouxe e que ninguém deu bola, que foi sobre a coleção da C&A Com a Bruna Marquezine E com a Sasha A Liana tá dizendo que deu bola assim, Porque eu acho que Vai ser uma coleção bem emblemática Tá tendo um marketing super pesado E eu acho que vale a pena a gente dizer Que a C&A É a marca de fast fashion né, Que mais tá investindo Em lançar coleções com celebridades Teve com a Manu Gavassi No ano passado esse ano teve com a Juliette, agora tem com a Bruna e com a Sasha. Eu, eu acho meio desconexo a imagem da Bruna e da Sasha com a imagem da C&A, porque a Bruna constantemente aparece usando grife no Instagram. Então, não faz muito sentido. Mas eu acho legal, porque, tipo assim... Não legal, mas eu acho curioso. Porque as vendas ficam lá em cima de quando colocam uma celebridade na frente de uma coleção como essa. Mas, em contrapartida, a C&A ocupa sempre o primeiro lugar como a marca mais transparente no índice do Fashion Revolution. E a gente sempre fala que, ah, quando a gente pensa em transparência e sustentabilidade, a gente não pensa em venda em grande escala. E é isso que a C&A faz, principalmente quando investe num marketing tão pesado como usando Bruno Marquezine e Sasha e eu queria saber é. o que vocês acham disso
1: Eu acho que só um comentário antes Vale lembrar que transparência não é sinônimo de sustentabilidade Porque, tudo bem, você pode ter seus processos transparentes Mas não significa que eles são bons processos Ou que o seu modelo de negócio seja um bom modelo de negócio para a moda Então, só queria deixar isso, levantar esse ponto
3: Completando o que a Rafa falou Eles falam né, que essa coleção é sustentável só que um mês atrás eles estavam anunciando que iriam fazer coleções em somente um dia Cadê a sustentabilidade nisso? Isso é só pois mais é. um greenwashing que eles estão fazendo É, eles
1: falaram que estão usando tecido da Eco Simple, uma loja que eu adoro, inclusive Mas sei lá, não é suficiente, né? Exatamente o que a Carol falou, eles iam fazer coleção em 24 horas, gente, que, que isso? O que
2: está acontecendo, né? E... Eu confesso que eu gostei muito da... Se não me engano, acho que foi a coleção que eles lançaram com o Fiuk. Que teve até um, um vestido que ele utilizava no Big Brother. E eu fiquei louco quando eu vi aquilo. Só que eu perdi o tempo. Acho que tinha um prazo. E quando eu já fui na, no, no shopping, na ceia, a ah, gente não tinha mais aquele vestido. Mas eu, eu concordo muito com isso que com o Gabriel falou. É, sobre o tecido sustentável...
5: Hum, eu achei isso bem greenwashing, até porque se você vai ver, as sofas que estão nas campanhas são literalmente um copia e cola do que tá na moda agora, do que a é tendência. Não tem nada inovador, não é algo ah, que a Bruna usa ou que a Sasha usa, que é tipo... Ai, até porque o que elas usam assim não é tão único, sabe? Não tem ah, uma coisa marcante sobre o estilo delas. Então eu entendo que não tenha nada do tipo... Mas eu fiquei meio assim, sabe? Porque, ah, eles falam que a coleção é delas, mas poderia não ser ou poderia ser de qualquer outra pessoa que seria a mesma coisa.
0: E vale dizer acho que tem... só uma coisa, que a CEA divulgou que elas estiveram no desenvolvimento de todas as peças, assim, no desenvolvimento criativo de toda a coleção elas estiveram. E vale dizer que eu gostei mais das peças que a... estão que relacionadas com a Bruna. As da Sasha eu achei, tipo, bem comum, mas as da Bruna tão legais. É... Gente, a
4: Sasha... Ai, desculpa ali, pode falar. <risos> Não, mas eu só queria é, falar realmente dessa questão, porque eu li é, na Vogue, é, de 24 de agosto de 2021, que eles colocaram, sobre essa questão mesmo do certificado BCI, né? Que é onde... É como se fosse uma avaliação... Dos riscos e dos danos que a produção de algodão é feita, né? Eles tentam, tem, é, tentam diminuir os riscos e também ver essa questão da promoção justa do trabalho em relação a essa matéria-prima. Só que aí eu fico me perguntando, são todas as roupas? Será que são todas as roupas? Ok, ela é uma fast fashion, não tem o que o que dizer mais, infelizmente, ela é uma fast fashion, mas se ela quer fazer uma coleção que traga essa sustentabilidade, é em todas as roupas? Ou, sabe, por que não promover mais em relação a isso? Por que não falar mais em relação a isso? Porque parece que o marketing está voltado totalmente para as famosas, e isso me lembra muito o que foi feito o post, né, do Não é moda sobre celebridades e modelos. É, porque realmente parece que, que a CA &A e as lojas de fast fashion, como Marisa e Riachuelo, gostam muito de pegar pessoas famosas ou, da, é, ou globais para fazer coleções e vender mais. Mas é, até que ponto isso é bom e ruim, né?
2: Não sei. Mas eu gostei das roupas. Eu acho que, que... <risos> eu o gostei das... ele está realmente. O marketing, eu acho que ele tá realmente na dupla, que é a Sasha e a Bruna, né? As queridinhas, assim. Primeiro, a Sasha por ser filho da Xuxa. É, Bruna por ter iniciado muito nova é, na Globo, né? Então, ver esse processo de evolução delas duas, eu acho que, se não me engano, e a Sasha, ela é formada em moda por uma universidade dos Estados Unidos, eu tava lendo sobre isso. Mas, com certeza, o marketing tá mais na dupla e na amizade das duas, é o que eu acredito. Mas sabe o que eu pensei?
4: Eu pensei, tipo... Porque a, eu acho que uma dupla que é mais vista ultimamente é a Bruna e a Manu Gavassi E não a Bruna e a Sasha, sabe? E aí eu fiquei assim, tipo... Por que não elas duas em vez da Sasha e a Bruna? Porque, sei lá, não sei. Eu acho que a Sasha não é tão próxima do público brasileiro, sabe? O que eu ia falar, aquela hora que... Não lembro
1: quem que foi. Ah, o Gabi que falou que a Sasha desenhou as roupas, elas tiveram um processo. E o Gui falou, sim, a Sasha se formou esse ano na Parsons, que é uma das faculdades mais formadas do mundo de moda. E assim, pessoas matariam pra estudar na Parsons. No caso, eu, aquelas brincadeiras. Não mataria, mas tipo, ela, eu e a Ju, as estudantes de design de moda, a gente mataria pra estudar na Parsons. E poxa, ela tá na melhor faculdade de moda do mundo e ela faz aquilo. Sei lá, tipo, tudo bem, é sei ela não vai fazer uma coisa vanguardista, obviamente. Mas não sei, gente, eu fiquei meio com o pé atrás disso, é a mesma coisa que a Ju falou, tipo, são roupas totalmente normais,
4: e não sei. Fico meio revoltado com isso, mas nada conta também, né? Fazer o okay. quê? Mas sabe o que eu li na Metrópole? Que realmente foi em relação a isso, de que a, a, a relação da Sasha da, com a coleção é que ela traria os clássicos de uma forma é, contemporânea, como como polo, camisas polos e calças, calças jeans. Mas para mim aquilo ali é como se fosse uma chin, chin, é que fala? <risos> uma xin <Até> brasileira, <risos> sabe? Mas eu gostei porque as assim. As da
0: Bruna parecem muito as sopas da Chenille. Sim, pô. As Sim, roupas da Bruna mas... parecem muito as da Cheinha da coleção. Tipo, e a
1: coleção é inspirada mas... no lifestyle delas, então será que isso significa que elas usam Shein?
4: Sei lá, né? Tipo, pois é, entendeu?
1: No BBB <risos> e elas aí, elas estavam
0: usando Shein, né? A Vitube, a Camila, a Camila Esqueci o seu de nome. De Lucas.
5: Lucas,
0: Camila de Lucas, e aí elas usavam top, e aí elas falavam um código que tinham comprado na Shein.
4: Aí uma coisa que eu fico me perguntando, como uma pessoa de classe média, é, como algumas amigas minhas, se na Shein e na C&A tem as mesmas blusas, e na Shein é 10 reais e na C&A na é o quê? R$100,00, R$199,90, qual é que ela vai comprar? Qual é que o estágio que ela ganha de 300 reais vai dar para ela comprar? Entendeu?
5: É, uma outra crítica. Ah, eu só tô criticando as coisas, né? <risos> Socorro é. Eu tenho minhas dúvidas assim, sabe? Eu não, não gosto, não gosto, definitivamente não gosto dessas parcerias de principalmente influencers com sabe lançando coleção de roupas assim. Porque e sempre falam, ah, participei do processo criativo. Mas, tipo, você gostar de roupas não significa que você é um profissional da moda, sabe? E o trabalho que a pessoa vai fazer no backstage, na produção, tipo, não é. é muito Eu vejo muito mais como eu gosto eu não gosto do que saber de fato se aquilo é, sabe, a, saber trabalhar com aquelas coisas. Eu, eu acho que eu tenho essa, muita essa ideia assim, né, na cabeça De que sempre que é uma pessoa famosa Que tá fazendo essa collab com alguma marca É muito mais marketing pra divulgar Do que realmente é uma collab Tipo, estão realmente trabalhando em conjunto
0: Total, a, a, a Marina Rui Barbosa enlouquecida né? ouvindo a Juliana falando agora, pelo amor de Deus
1: Ai, gente, eu vou me abster da Marina Rui Barbosa Senão eu vou falar o que eu não devo e teve também esse caso da celebs, não, não só no Brasil, né, obviamente, mas teve recentemente a coleção da Dior, do Kim Jones, com o Travis Scott, se não me engano, que postaram uma, um vídeo dele costurando no Twitter, tipo, gente, eu duvido que o Travis Scott costurou alguma roupa dali, sabe? Tipo, marketing escancarado só pra vender mesmo, e todo mundo ficou, meu Deus, o Travis Scott participou do processo, tipo, gente por favor né enfim ele
3: brilho. ficou 10 minutos ele ficou dez minutos no ateliê gravar um vídeo ele foi embora exato Depois, aconteceu. <risos> exato
1: e nossa chocou muitas pessoas uau mas enfim né aí temos qual era é o último assunto eu não tô com o doc aberto aqui Gabi socorre. era
0: Beyoncé e Jay Z para Tiffanys
1: Boa. Beyoncé, a primeira mulher preta a usar aquele colar enorme, da, com aquela pedra amarela, lindo. Gerou muitas críticas, mas muita aclamação ao mesmo tempo. E aí, o que achamos sobre Beyoncé? Não, 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 não vou nem falar nada, porque, enfim, perfeito, impecável e
0: maravilhoso. Uma coisa que eu vim pensando desde a coleção, a última da coleção da Ivy Park, é, não é uma crítica, mas é mais uma coisa que realmente eu estive pensando. É, quem é o público que consome a Ivy Park, sabe? Porque, tipo, a Beyoncé, ela falou sobre a inspiração dos cowboys pretos para essa nova coleção e tal. E eu fiquei pensando, o consumidor da Ivy Park, as pessoas pretas que compram street nos Estados Unidos, né? Vamos falar desse nicho porque é mais fácil de consumir. Eles têm o poder aquisitivo para comprar a Yves Park ou os produtos são pensados para eles? Tipo, eu fiquei muito nessa reflexão, sabe? Porque eu vi um menino que é aqui brasileiro, branco, que é classe média alta, usando Yves Park, dizendo que ia comprar da nova coleção e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça.
1: É verdade, né? Eu estava pensando esses dias, quando saiu a coleção que eu vi a coleção aí eu falei, meu Deus, de novo, tipo, outra coleção, não fazia o quê? Acho que poucos meses desde a última coleção que ela lançou. E aí eu fiquei bem pensativa, também não é uma crítica, mas acho que uma reflexão que eu fiquei, né? Refletindo, obviamente. Mas ficou na minha cabeça de que, tipo, qual a frequência de que ela tá soltando essas, essas coleções? Tipo, não sei se alguém chegou a fazer uma conta... Mas não sei, ela tá lançando muita roupa, às vezes esgota rápido, eu não sei como que é a produção, tipo, se tem sempre estoque e se fica uma produção constante das peças. Mas não sei, eu achei que tipo, ela tá lançando muita coleção, assim, rápido. Aí eu tô tentando entender qual que tá sendo esse direcionamento da Adidas com, com a Ivy Park. E, enfim, não sei se vocês pensaram nisso também.
3: Então, eu não sei se a coleção da Beyoncé, né, ela segue a mesma linha de produção da, das coleções da Adidas normal, mas existe muita, se for, existe muita coisa por trás que a gente não sabe, porque a Adidas, ela tem fornecedores de países asiáticos, do sudeste asiático. E a Adidas, o nome da Adidas e da Nike estava metido em um assunto em que eles cancelaram vários pedidos por causa da pandemia, e isso acabou afetando vários trabalhadores daquele daqueles países. Então, se ela usa a mesma linha de produção, a gente tem que pensar sobre isso também. Mas eu não posso dizer porque eu também não acompanho tanto assim a coleção da Beyoncé, porque eu também não tenho dinheiro para comprar, gente, porque eu vou acompanhar, gostar de alguma coisa e não vou conseguir comprar. Eu queria muito tênis, não vou mentir. O tênis, aquele que até, até apareceu, acho que, no episódio de Gossip Girl, no primeiro episódio. Gente, aquele tênis é um dos meus sonhos de consumo, mas, né?
0: ai quando quando voltar a Gossip Girl desse Atos para Mid-Season, a gente tem que fazer um episódio só falando de Gossip Girl, dos looks e tudo, porque eu estou assistindo, não sei se vocês estão, mas eu quero.
4: Felizmente, vou me abster.
5: Gente,
2: vocês <risos> vou me acreditam. Vou abster dois. <risos> vocês acreditam que minhas amigas ficam, tipo, super chocadas quando eu digo que nunca assisti Gossip Girl. Tipo, como assim? Tu gosta de moda? E nunca assistiu. Olha a cara da Rafa, chocada. Juro, nunca assisti, de verdade. Vocês vão me matar depois, né? Eu já tô percebendo. Gente, eu
3: já assisti ah, mas <risos> Eu assisti o primeiro Gossip Girl, acho que três vezes Eu assistia quando a gente ainda passava Na televisão aqui no Brasil então, Cara, eu mas você não Essa
0: nova versão? Esse reboot? Eu? Uhum.
3: Eu tô assistindo, só não assisti o último episódio ainda Porque eu tô com preguiça
0: Tá, mas, mas assiste pra também. gente gravar o podcast Nem que seja só eu e você falando Adoraria
5: Eu
3: tô vendo, eu, tô
5: vendo.
0: <risos> ah, eu, você e a Ju, então Porque, tipo, precisamos com certeza. Tá, mas uma coisa sobre a Ivy Park, antes da gente voltar para o colar que a gente esqueceu: é que eu gostei muito das pessoas que eles estão mandando a coleção aqui no Brasil. Tipo, eles mandaram para a Urias, eles mandaram para Pablo. A Pablo vestiu até sentar tá de drag, foi muito irado. E a Urias, que é maravilhosa, já recebia as roupas da Ivy Park antes. Eu acho que eles estão bem alinhados assim, com o público que consome.
1: Gente, acabei de lembrar aqui é, que a edição de setembro da L View é a Lineker, da L Brasil. Que você falou agora da, da Pablo e eu, enfim, lembrei. A gente tinha falado de September Issue no Brasil, que a Vogue não tinha soltado, mas será que considera uma September Issue da L? Não sei se entra. Mas, assim, eu sou... uma capa incrível, linda perfeito, enfim, eu adorei, direção de arte mar maravilhosa, então eu é isso, eu vejo.
2: Adoro... eu sou muito só apaixonado for. pela Suyane Naya que é a editora da... da, nossa, eu adoro acompanhar aquela mulher, muito, muito ela é impecável em tudo que faz
0: tá, ah, daí daí eu, o, eu, o eu, da e o diamante e o colar, né? a gente
1: foi e voltou e não falou da
0: o que vocês acharam vi... e aí essa repercussão dos racistas vamos meter fogo dos a... racistas, vamos
2: a Audrey Hepburn usou essa joia no filme Bonequinha de Luxo. Eu fiquei muito passada com isso. E a Lady Gaga usou no Oscar de 2019. Então, assim, não é para qualquer um, né, gente?
4: É, realmente, não é para qualquer um. E uma das coisas que é, eu vi, né, é o Descartes, né? A, du a dupla, Beyoncé e Jay-Z. Aquilo, para mim, é como se fosse uma extensão do, do clipe Happensheet acho que é assim que se pronuncia, porque realmente são eles ocupando espaços que não tinham antes, tanto que ela é a primeira mulher negra a vestir, né? a vestir o, o diamante amarelo. Assim a também. roupa
0: que ela está usando é referência à roupa da Audrey.
2: Nossa, que belo. Eu vi que até o Lázaro Ramos e a Thais Araújo recriaram essa foto, eu estava olhando até no Instagram deles, eu achei muito lindo também.
0: Maravilhoso.
4: Sim, e eu acho que um do, do, dessa campanha, o bom dessa campanha é que ela se interliga entre a coleção da Ivy Park, né? a nova coleção, e se liga também à a, a roupa que ela usa, que é da Bauman, né? E, e parece que é meio que um conjunto de marketing, um conjunto de estratégia de chamar atenção para essas marcas, enfim. Tanto que o diretor criativo da, da marca, Balmy, é, é o que mais veste, né? um dos que mais veste a Beyoncé.
2: A Tiffany, a direção da, da Tiffany, ela prometeu 2 milhões em financiamento para os programas de bolsa e estágios em universidades historicamente negras. Eu achei isso muito válido, de verdade. Então, assim, a campanha Nossa. não é 100% glamour, mas tem essa retribuição também.
5: É, eu não sabia dessa, eu tô achando cada vez mais incrível isso, porque eu acho que isso realmente mostra essa mudança na indústria, sabe? De, tipo, ela é a primeira mulher negra a usar esse colar e, tipo, foi quatro mulheres, ela foi a quarta ou foram quatro mulheres antes que usaram? Ela é a quarta mulher a usar. Então, acho que é, é muito histórico e realmente simboliza essa, essa transformação que a gente tá vendo.
4: É, mas, fazendo um paralelo a isso, né, eu... Tenho três amigos que são fãs dela. E eu perguntei, né? Qual, qual foi o impacto que eles tiveram em relação à Beyoncé com a Tiffany? É, todos eles falaram que ela tá lindíssima. É, que a, a adora essa junção que ela tem com, com o amor dela, que é o Jay-Z. E o quanto ela consegue transparecer e mostrar, né? Mostrar para para a gente, para o público dela, o quanto ela gosta, o quanto eles são unidos, né? E eu acho que essa campanha fez bem, né? Conseguiu fazer bem é, essa construção. Porém, a gente tem que mencionar, né? As críticas inconstrutivas de pessoas falando sobre a Beyoncé e falando sobre é, o quanto hum, repudiaram ela usar o colar, pessoas que transformaram é, um assunto em racismo, né?
5: É, infelizmente aconteceu muito isso, ela recebeu muitas críticas e dá pra muito ver que é realmente pautado por ela, tipo, esses foram direcionados pra ela, por ela ser uma mulher preta, sabe?
1: Porque muita gente acaba diminuindo, assim, tipo, falando, ah, ela é uma mulher preta, mas e as mulheres pretas, sei lá, periféricas? Tipo, gente, não, sabe? Por que, que incomoda tanto ver uma pessoa preta no, nesse lugar de poder, sabe? Acho que foi, era esse ponto que a gente tava tentando lembrar. Era, era isso. Então, assim...
0: E vale dizer que homens brancos se incomodaram mais do que as mulheres pretas. Pois é. é os homens brancos que estavam apontando esse... Que ela tava sendo hipócrita, chamando ela de hipócrita e bababá. Por favor, vamos Por de que fogo que a mulher preta tem que
5: sempre ocupar esse lugar de periferia de pobreza, sabe? Incomodou tanto, e eles não falaram essas coisas
2: sobre a de cábia. E essa não, campanha, não sei se vocês viram, ela é, incomodou até, eu não sei se, era, se foi um jornalista, mas era alguma personalidade que criticou a campanha nos comentários, eu acho que foi assim, falando Elite Branca.
0: Foi o Agnaldo, referindo... Agnaldo Silva.
2: Isso, perdão, perdão. É, ele mesmo, falando assim, ele te... alguma coisa do tipo, foi algum comentário, eu fiquei, gente, não, pelo amor de Deus.
4: É porque, assim, uma das críticas, críticas, né, nem acho que, que a crítica é um, realmente racismo, que ele tava te, tentando se expressar no Twitter, é essa relação de estrutura de poder que a marca tem, que a marca Tiffany tem, porque esse diamante, não sei se vocês sabem, mas é um diamante amarelo que ele foi entre aspas, descoberto na América, na, ou na África do Sul, e foi descoberto pelo Charles Will Tiffany, né, que é o dono, acho que é dono, da, da Tiffany. E, e fala essa questão realmente de, da estrutura da marca, de ela ser uma mulher bilionária e tal, mas essa questão da crítica que ele, crítica aí transformada em racismo que o Aguinaldo, né, Aguinaldo falou, foi essa questão da estrutura de poder, só que existe realmente essa crítica sobre a estrutura de poder, de pessoas bilionárias é, demonstrarem o, o seu poder financeiro, mas por que, que tem que ser só com a Beyoncé, né, como, como a Ju falou, como vocês já falaram, por que, que não falavam isso de outras pessoas, pessoas outras pessoas brancas, né, realmente é, é bom para se pensar sobre o porquê não é bom ter bilionários no mundo. Mas será que a gente só vai falar isso quando o bilionário é uma pessoa
3: negra? Mas a próxima pessoa que vai usar é a Galgador. E a Galgador tem muito muitas pessoas que não gostam dela porque ela já fez parte do exército israelita, né, do exército de Israel. E eu quero ver como é que vai ser repercussão disso, você vai ter os mesmos comentários ou se vão totalmente abster que ela já fez parte do exército de Israel e que ela tá linda com aquele, com esse cordão com, esse, com essa pedra amarela eu duvido que vai ter tantos comentários negativos, igual a Beyoncé recebeu, mas né vamos esperar
0: Então é isso, pessoal muito obrigada a quem ouviu esse episódio que arrisco eu dizer o episódio mais longo até então do nosso podcast, mas estamos muito felizes e esperamos que vocês gostem, conheçam os nossos colaboradores no nosso Instagram e até o próximo episódio, muito obrigado
1: Obrigada gente, até o próximo